0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ümmetin alimlerinin saygınlığının korunması üzerimizin üzerimizde bir görev mümin olarak buna mecburuz ancak bir hakikat var alim de insandır ve masum değildir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışında ve meleklerin dışında mahlukatı zikredersek masum insan yoktur, olamaz, olması mümkün de değildir. Böyle bir iddia sahibi de batıldır. Masum yoktur demek ilke olarak da yoktur, fiiliyatta da yoktur. Şu şekildeki bir anlayışı Oyuncak görürüz. Evet, ehli sünnet itikadında masum insan yoktur denir. Biz de yoktur diyoruz. Fakat bizim şeyh efendi hiç hata yapmadı. Benim hocam hiç hata yapmadı. E bu neyi gösteriyor? Böyle bir ilkenin propagandasını yapıyor. Ama fiiliyata gelince e, hocasının, şeyhinin, başkanının masum olduğunu düşünüyor demektir. E bu eğlence konusu kabul ederiz bunu. Böyle bir şeyi ciddiye almayız. Hoca efendilerimiz, alimlerimiz, büyüklerimiz masum olmayan büyüklerimizdirler. Hata edebilirler, yanılabilirler. Bu bir husus, bir başka husus. Bizim alimlerimizin ümmetin büyüklerinin bir plastik atölyesinden çıkmış gibi aynı sesi vermeleri, aynı kalıp ve ölçülerde yaşamaları da ne mümkündür ne gereklidir. Kur'an'ımızdan başka bizim aynı olması gereken, hiç değişmemesi gereken bir ölçümüz yoktur. Olamaz da zaten. Yani alimler arasında bir ihtilaf, farklı düşünme, Normaldir, olmalıdır. Ümmeti Muhammed'in hareketliliği buna bağlıdır. Mesela, Meddi Muttasıl 4 elif çekilir diye bir kural vardır. Kur'an okuyan herkes bunu bilir. Meddi Muttasıl Afrika'da da, Erzurum'da da, Rusya'da da her yerde 4 elif çekilir. Kur'an okuyan herkes bunu böyle okur. Meddi Muttasıl kuralı gibi, İslam alemi de şu şekilde olur diye kalıptan çıkmış bir alim beklentisi içerisinde olamayız. Böyle bir beklenti İslam'ın toplum içerisinde yayılmasını, hayatın değişen olayları, gelişen olaylarına karşı hemen e, alternatif cevaplar, çözümler üretmesine engeldir bu sözünü ettiğimiz. Tek tip alimlik. Böyle bir beklentimiz yok. Ama farklı düşünen, farklı iştihatlar yapan alimlerin birbirlerine karşı saygısını bekleme hakkımız vardır. Birbirleriyle uğraşan alimler istemiyoruz. Ellerindeki maharetlerini bize ulaştıran alimler, ideal alimlerdir diyoruz. Ashab-ı kiramdan itibaren durum budur. Asab-ı içinde de alimler tek kalıp değillerdi. İbn Ömer düşünüyordu, İbn Abbas başka düşünüyordu, İbn Mesud biraz daha farklı düşünüyordu. Faiz'in haram olduğunda müttefiktiler, o konuda bir sıkıntı yoktu. Zina'nın haram olduğunda müttefiktiler, herhangi bir tartışmaları yoktu. Ama yeni gelişen meselelere farklı pencerelerden bakıyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatın ayrıntılarını ileriki dönemlerde çözülmek üzere bırakmış. Temel sorunları da kim kimle evlenecek, kim kimle evlenmeyecek, haram nedir, helal nedir bu ayrıntıları öğretip gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in alimleri daha sonra geldiklerinde rengarenk bir toplum buldular. O Temel peygamber aleyhisselamdan kalan ilkeleri korudular. Bunda bir sıkıntı olmadı. Ama kendi aralarında farklı düşünmekte de bir sakınca görmedi ashab-ı kiram. Alimlerin korunması, saygınlıklarının muhafaza edilmesi konusunda bir ön bilgimiz olması gerekiyor. Alim hata edebilir. Hiçbir sıkıncısı yok dedik. Ancak alemin hatasını ikiye ayırmamız lazım. Bir, usul hatası, bir de esas hatası vardır. Usul hatası başka şey, esas hatası başka şey. Ya da daha Türkçe veya kolay anlaşılır bir ifadeyle, bir alemin akideye yansıyan, Helallik, haramlıkta e, kastı yansıtan hata yapması başka şey. Bir kitabın 120. sayfasındaydı da 118. sayfasında demiş türünden hata yapması başka bir şey. Birini hıyanet midir diye inceleriz. Öbürünü de beşer gözüdür. 118'i 811 olarak okumuştur. Yani gözü ters görmüştür rakamı deriz. İki hata arasında fark var. Alemin kafirlerle kontak kurması, kafirlerin ideolojisini benimsemesi, kafirlere taviz vermesi, gençlerin kafirlerin karşısında zillete düşmelerine sebep olacak hata yapması başka şey. Alemin, işte Ebu Hanife'nin görüşüymüş de onu yanlışlıkla İmam Malik'in görüşü olarak bize nakletmiş. Bu başka bir şey. İnsan olup da hatadan arınmışlık mümkün değildir. Dedik masum değil bir defa. Ama hatasının niteliğine bakarız. Ne tür hata bu? Hainlik başka şey. Mal karşılığında din vermek başka şey. Bir insanın okuduğunu yanlış okuması, yanlış anlaması başka şeydir. Yani... Bir insan Bakara suresini okurken, Araf suresinden bir ayette karıştırabilir. İnsan bu, vay Kur'an'a hıyanet ettin denmez herhalde. Ama kalkar da, mesela, bir insan bugüne kadar ki, Kur'an'ın bu dizilişi, Fatiha suresi, Bakara suresi, Ali İmran suresi yanlış. Bunu ilk inen sure işte, Alak suresini başa alacağız. Bakara suresini 17. sure yapacağız diye, ümmeti Muhammed'in, asırları aşan bu büyük, ittifakını bozacak bir söz söylemesi yanlış. Başka bir yanlış. Yanlışlardan da yanlış farkı seçebiliyoruz. Bir ayrım daha yapacağız. Sonra birkaç nasıl zikredeceğiz. Burada daha önceki derslerde bir kere işaret etmiştim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alimle davetçi aynı insan değildir. Biz hepsine hoca diyoruz. Alim, vahyi anlayan adam demek. Davetçi, insanları Allah'a, peygambere, namaza, oruca çağıran adam demek. Davetçi daha çok hoca efendi demektir. Eğer bir toplum, alimle çok iyi konuşma yapan birisini ayret edemiyorsa, adam harika konuşuyor dediğinde, onu Ebu Hanife gibi görüyorsa, e, o toplum Allah'tan belasını istiyor demektir. Elbette biz alim gibi alim olmayacağız. olmak Olsak zaten alim olurduk biz de ama, çok iyi konuşmak da ilim değildir. Başladı mı mikrofonu bırakmıyor üç saat. Böyle bir ilim ölçüsü yoktur. Bir insanın edebiyatının güzel olması, çok güzel yazılar yazması alim olduğunu göstermiyor. İlim başka şey, hitabet başka şey. İlim başka, yazı yazabilmek başka. Bu sebeple bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Misal e, vermem gerekiyor. Allah rahmet eylesin. Hasan el-Benna Seyyid Kutup davetçi insanlardırlar. Alim değildirler. Hasan el-Benna hitabeti çok güçlü biri. Seyyid Kutup daha bir yazar, alim değil. Şeriatımıza hizmette, dinimize hizmette, hepsinin saygın yeri var. Bir yazısıyla, bir hitabetiyle müthiş hizmetler yaptılar. Allah ikisine de rahmet eylesin şehit olarak inşallah Rablerine gittiler. Ama alimlik başka bir şey. Eğer biz alimle davetçiyi karıştırırsak, helva ile yemeği karıştırdık demektir. Bir yemekten sonra zevk için yenen bir şey, öbürü de yaşamak için yenen bir şey. Alim, bir toplumda gerekli, hoca efendi davet erbabı da gerekli biri birinin yerini doldurmadığı için, biri öbürü gibi de kabul edilmemeli. Bir Ebu Hanife konumundaki insandan, filan düğünümüzde konuşma yap diye beklemek, abes bir şeydir. Alemin misyonu o değil. Aynı şekilde bir cuma ötmesini çok güzel okuyor diye, insanları heyecanlandırıyor diye, en derin fetvaları, bir hocaya sormamız da gerekmiyor. Demek ki bizim bu büyük önderlerimize ait kimliklerimizi önce tanımamız lazım. Müştehit başka, alim başka, davetçi başka, hoca efendi başka, yazar başka, edebiyatçı başka, öğretmen başka. Karman corman bir anlayışta Herkes önder, herkes toplum olursa başımıza gelen felaketler böyle ortaya çıkıyor. Tekrar ana başlığımıza dönelim. Bu ümmetin alimi koruması lazım. Alimi korumak vahyi korumaktır. Alimlerin gıybetinin yapılması, alimlerin kendilerini fitne noktalarına sürüklemeleri, şüphe oluşturacak, tavırlara sahip olmaları hatadır, yanlıştır diye vurguladık. Biz alimin saygınlığının korunması gerektiğini sadece mantığımızda da algıladığımızda herhalde makul bir sonuca ulaşıyoruz. Alime kutsallık, masumiyet yapıştırmadan olmak şartıyla. Buna rağmen Bukhari'nin meşhur hadis-i şerifini 6500 ikinci hadis-i şerifi defalarca farklı gerekçelerle bu hadis-i şerifi dinlemiştik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kudsi hadisi olarak bize naklettiği e, bir bilgi bu. E, meşhur men adali veliyyen fekad azentuhu bilharp diye başlayan hadis-i şerif. Kim benim bir veli kuluma düşmanlık yaparsa ona savaş ilan ederim. Buyuruyor allah Teala. Veli kuluma düşmanlık yaparsa. Veli kul eğer Kur'an müfessiri, hadis muhaddisi olan bir alem değilse kim Allah'ın veli kulu? Bu hadisi şerif net bir şekilde alimlerin kimliklerini taşıdıkları sürece şahsiyetlerinin korunmasının farz olduğunu anlatan bir belgedir. Bunu ne kadar e, yorumlayabiliriz? Yani işte alim bu demek değildir, yani hadisi inkar edemeyiz. Sahih Buhari'de hadis-i şerif bu. E veli kimdir diye soracağız? Eğer Ebu Hanife değilse veli kimdir? İmam Malik veli değilse veli kimdir bu dünyada? Ahmed bin Hanbel değilse kimdir veli? Allah'ın veli kulu kimdir o zaman? Özü Kur'anlaşmış. Hadisleşmişler veli olmuyor da kim oluyor? Elbette Allah'ın veli kulları sadece alimler değil, ilim eyle olmadığı halde Bağdat'ın bir köşesinde dünya hayatından e, uzaklaşmış Rabbine secde ile ömür bitirmiş biri de velidir. Tarlasında e, bir çoban da veli kulu olabilir allah Teala'nın. Velayet makamı yani velilik makamı illa e, sabaha kadar ibadet etmekle de değil, iffetini koruyan ahlaklı genç bir kadının da veli olması mümkündür. Ama her halükarda Kur'an'la yoğrulmuş, Kur'an'ın kıyamete taşınması için tuğla vazifesi yapan bir Allah dostu veli değilse, velilik kalktı demektir dünyadan o zaman. Buna da sataşmayı, e, düşmanlık yapmayı Allahü Teala kendi üzerine, savunması açısından kendi üzerine alıyor. Bunu böyle tespit etmiş olan. <gülüyor> Bu e, örnekler e, tespit etmiştim fakat vaktimizi çok doldurmayalım. Yani, alimlerin kendi heybetlerini korumaları e, gerekiyor. Alim kendi heybetini korumadığı sürece ee, herhangi bir şekilde toplumun onu korumasının da mümkün olmayacağını anlatan örnekleri ilki olarak zikrettiğim için e, burada tekrar e, vakit onlarla harcamayayım. Burada arkadaşlar bir konuyu genişçe ele almakta fayda buluyorum. Şimdi ben burada bir mesele anlatıyorum. Benim yaşatım veya benimle beraber aynı e, ilmi yolculuğa çıkmış bir başka birisine işte filan hoca filan konuda şöyle söylüyor dendiğinde e, sizin de çok iyi bildiğiniz hocalar arası sürtüşmeler, hocalar arası ithamlardan biri ortaya çıkıyor. O yanlış söylüyor. Öyle değil. Onun mezhebi bozuk. O filanca ekolden deniyor. Onun cevabı bana ulaşıyor. Ben asas sabuko, cahilinteki o, zizurno diye cevap veriyorum. Benim cevabım ona gidiyor. Sonra 100 kişi onu destekliyor. 80 kişi beni destekliyor fırkalaşıyoruz. Ben böyle tiyatro gibi tarif ettiğim şey, sizin gözünüzün önündedir. Tasavvuf ehli olanlar olmayanlara, olmayanlar olanlara, şu mezhepten olanlar, bu mezhebi olanlara, avam arasında, yani ilim erbabı olmayanlar arasında, böyle bir sürtüşmenin olması bir manada normaldir. Ama, mürekkep yalamış insanların ve kimlikleri vahyi destekleyen bu şahısların kendilerini muhafaza etmeleri gerekirdi. Ne yazık ki bu asırda da, önceki asırlarda da alimlerin birbirleri hakkındaki ithamları cahillerin dinle oynama nedeni olmuştur alimler alimlere cahillerin eline düşecek şekilde malzeme vermişlerdir bunu 1400 senelik geçmişimizde haydi bu geçmişi toparlayalım silelim diyecek halimiz yok bu bina değil ki yıkıp yenisini yapacaksın restore edeceksin olmuş bitmiş Şimdi şu anda düzeltmeye kalkalım desek, bunu düzeltmeye kalkarken bile yeni bir fırka çıkar ortaya. O öyle dedi ama onu şunun için dedi diye yeni bir fırka türemesine neden olmuş oluruz. Dolayısıyla bunu düzeltmek gibi bir maksat kütmüyorum ama pek çok konuda Örnek aldığımız, feyizli ve bereketli sözlerinden istifade ettiğimiz Zehebi Rahmetullahi Aleyh'in bu husustaki e, nakillerini size aktarmak istiyorum. Alimlerin alimlere sataşması ya da alimlerin alimler hakkında kanaat kullanmalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunu Zehebi'den derleyeceğim bunu ana başlığımızın neresine oturtuyoruz? Yani şimdi sıradan bir Müslüman diyecek ki tamam ya biz uzatmıyoruz ama filan hoca efendi böyle dedi. Yani işte Ebu Hanife'nin hakkında İmam Malik böyle dedi. İşte Bukhari Ebu Hanife'ye sataşmış. Ebu Yusuf ona cevap vermiş. Gibi. Yani biz hadi yapmadık. Yapılmışlar var. Her halükarda Zehebi Rahmetullahi Aleyh saygın bir İslam alemidir. Ee, bu tür derlemeleri, e, kanaatleri çok değerlidir. Bu sebeple burada e, sayfa numaraları vererek Siyer-i Alamin özellikle nakiller yapacağım. E, bu nakilleri hem Siyer-i Alamin gidip görelim. E, latif bir Arapçası var. Yani anlaşılması kolay bir Arapçadır. Sadece emsile bina e, maksut okumuş olsa bir insan, bir de avamili okusa Zehebi anlar Allah'ın izniyle. Zehebi e, feyizli, bereketli bir kitaptır. Bütün kitaplar öyledir de Siyer-i Alamin özellikle e, defalarca zikrettim. Siyer-i Alamin <gülüyor> mukaddimesinde 59 sayfada e, alimler hakkında e, ümmetin büyükleri hakkında e, nasıl bir siyaset izlememiz e, gerektiğini zikrediyor. Ve diyor ki kelamul akrani yaşıtların bazıhüm fi ba't birbirleri hakkındaki sözleri لَا يُعْبَعُ بِهِ Bu önemli bir kural. Yaşıtların demek, yani aynı zamanı yaşayan insanların, aynı çağda yaşayan insanların, birbirleri hakkındaki sözleri, la يُعْبَعُ بِهِ dikkate alınmaz. Neden dikkate alınmaz? Çünkü yaşıtlar, birbirleri hakkında yorum yapacak kadar döküman sahibi değildirler. Onlar bir sözünü duymuştur, gerekçesini araştıracak ya da o adamın ondan dönüp dönmediği, onu niye söylediğine dair derin bir araştırma yapılmamıştır. لَا سِيَّمَا اِذَا لَا حَلَّكَ اَنَّهُ لِعَدَاوَةٍ اَوْ لِمَذْهَبٍ اَوْ لِحَسَدٍ Özellikle de aradaki bir düşmanlıktan, mezhep tutuculuğundan, kıskançlıktan kaynaklandığını anlarsan sözlerine itibar etme birbirleri hakkında kullandıkları sözlere. Bugün içinde kullanıyoruz bu kuralı 10 asır önceki hükümler için. Men ye cu minhu illa man asama Allah. Asamehullah. Kimi Allah koruduysa bu afetlerden o Yoksa herkese böyle bir kulp takılmıştır. وَمَا alim أَنَّ عَصْرًا مِنَ الْعَصَارِ سَلِمْ اَهْلُهُ مِنْ ذَٰلِكِ Şimdi 7. asra kadar olan süreci biliyor Zehebi. Bu zamana kadar bu dedikodulardan arınmış bir alim ben görmedim diyor. Herkese böyle bir kulp takılmış demek ki. سِوَ الْاَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّقِينَ peygamberler ve hariç. Yani Ebu Bekirler hariç. Ve lehu şittu deserattu min Yani istesem sana dosyalar hazırlarım bu konuda. Sonra da dua ediyor Allah'ım müminlere karşı içimizde bir kin koyma. Zehebi'nin Siyer-i Nübelâ'da mukaddimesinde yani ilk girerken temel kitabını yazma mantığını anlattığı yerde bunu zikrediyor. Yani peygamberleri çıkar, <gülüyor> Ebu Bekir'leri çıkar, herkesin hakkında bir şey söylenmiştir muhakkak. İnsanoğlu bu. Yaşıtı söylediği için de bu iftira kabul edilmemiştir, bir şey biliyor denmiştir. Sonraki asırlar kimin haklı, kimin haksız olduğunu ortaya çıkarmıştır bu sefer. Ama Zebi'nin birinci kuralı yaşıtlar, aynı asrı yaşayanlar birbirleri hakkında konuşmamalı. Konuşurlarsa biz la yu'be'u buna dikkat etmeyiz. Buna dikkat almayız. Yedinci cildin 40. sayfasında... Önemli bir kural zikrediyor. Kad ulime enne katiran min kelam al-akran ba'dihim fi ba'd muhdarun la ibrate Şunu bilmelisin. Ya da bu bilinmiştir ki yaşıtların birbirleri hakkında söylediği sözler yok hükmündedir. Dikkatte alınmaz. Daha sonra 10. cildin 92. sayfasından itibaren, İmam Şafii'yi naklederken, İmam Şafii'nin hayatından söz ederken, hem bu kuralı tekrar ediyor, hem de, ashab-ı kiram hakkında bile, bu tip söylentiler olmuştur. Bu söylentilere, dikkat etmenin doğru olmayacağını söylüyorum. İmam Şafii'yi anlattığı e, 10. cildin 92. sayfasından Siyer-i Alam-ı Nübelâ'da Kelâm-ül akrâni izâ teberhenelene ennehu bihevan ve asabiyyetin ilâ yultefetu ileyhi bel yutvâ ve lâ yurvâ Yaşıtların birbirleri hakkında Irkçılık, tutuculuk ve benzeri nedenlerle söyledikleri sözlerin dikkate alınmaması gerektiği gibi rivayet edilmesi de doğru değildir. Nakledilmesi de doğru değildir. Bunu özellikle mesela işte eşariler, maturidilerin dalalette olduğunu söylemiş. Maturidiler onlar dalalette demiş avamın dedikodusu hükmünde bunlar, kahve muhabbeti hükmünde bunlar, kahvehane sözü bunlar. Bunları nakletmek, dikkate almak da doğru değil. Burada önemli bir çıkış yapıyor ve çeşitli örnekler veriyor. Kemete karra'a anil kef' an kesirin mimma şecere beyne's sahabeti ve kitalim radıyallahu anhum ecme'in. Nitekim biz bu kuralı Ashab-ı kiramın aralarındaki tartışmalar konusunda da böyle uyguluyoruz. Ara ı kiram da yaşıtlar birbirleriyle. Onların da birbirleri hakkındaki işte o yanlıştı bu doğruydu gibi e, ithamlarına dikkat etmiyor. Aralarına kavgalarına girmiyoruz biz. Sonra burada örnek veriyorum yani biz şimdi asabı e, ashab-ı kiram'dan şu şu şu olaylar bize intikal ediyor diyor. Aynı adamlardan falekavm lahum savabiqu ve amalun mukeffire limma veka bu sözünü ettiğimiz şöyle yaptı böyle yaptı dediğimiz adamların bütün günahlarını affettirecek çapta büyük amelleri var ve cihadun mahaun. E, bu adamlar öyle cihat yaptılar ki silip süpürdüler bütün günahlarını, küfürlerini bile süpüren bir imanları var bunların. Ve ibadetun mumahhasatun. E bu adamlar iyi adam olduklarını ortaya koyan büyük işler yaptılar. Ve lesna mimmen yaghlu fi ahadin minhum. Bunlardan herhangi birini putlaştırmayız. Ve la ned'i fihim asbe. Bunlar masumdur da demeyiz. Ve inne ba'dahum afdalu min yok şu daha değerli, bu daha değerli demeyiz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde sabit olan ölçüleri kullanırız. Ne deriz? Ebu Bekir ve Ömer ilk ikidir deriz. Onlardan değerlisi yok deriz. Sonra mesela Aşere-i Mübeşşere'nin 10 tanesi, sonra Hamza, sonra Cafer-i Tayyar, sonra Muazip ibn Cebel, sonra Zeyd, sonra müminlerin anaları, ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızları, sonra Bedir ehli, bunların hepsi de kendi aralarında Allah katında bilinen bir dereceleri var. Ama sıralamayı bu şekilde yaparız. Sonra Ebu Derda farklı deriz. selman Farisi farklı deriz. İbni Ömer farklı deriz. Beyat Ridvan'ına katılanlar farklı deriz. Fetih suresi inene kadar iman edenler farklı deriz. Sonra muhacirler ve Ensar diye sıra koruruz. Sonra Halid İbni Velid deriz, Abbas deriz, Abdullah İbni Amr deriz. Böyle bir sıralama yaparız. Ama aralarında herhangi bir söz taşıyıcılığına benzer laubaliliğe karışmayız diyor. Zehebi rahmetullahi aleyhi. Bunu nerede zikrediyor? Bu mantığı oturtmak için aslında alimler arasında mesela İmam Şafii ile İmam Şafii'ye cevap vermiş diğer alimler arasındaki konuyu anlatıyordu. Bizim mantığımız ashab-ı kiramda da böyledir. Ekran olan, birbirlerine yeşit olanların aralarındaki tartışmalara girmeyiz biz. Onların birbirleri hakkındaki sözlerine karışmayız diye kuralı pekiştiriyor. Bunu da ashab-ı kirama bile böyle uyguladık, uygularız diyor. Rahmetullahi aleyh. Evet, bunu da 10. cildin 92. sayfasından naklettik. 11. cilde 432. sayfada yine aynı benzer bir örnek veriyor. Kelâmul ekrâni ba'duhun fî ba'din yuhtemelü. وَطَيُّهُ اَوْلَا مِنْ بَثِّهِ اِلَّا اَنْ يَتَّفِكَ الْمُتَعَاصِرُونَ عَلَى جَرْحِ شَيْخٍ فَيُعْتَمَدُ كَوْلْهُمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ Bu temel prensibi belki de oturtuyor. Yaşıtlar birbirleri haklarında konuştukları zaman bunu yaymamayı tercih ederiz. O alemin üzerinden din zarar görmesin diye. Eğer muhtemel bir söz değil de bütün o çağdaş alimlerin hepsinin ittifak ettiği bir sözse bu, o zaman onu yaymamızda bir sakınca yok. Çünkü Ahmet hakkında Mehmet bir bilgi veriyordu bunu muasırların birbirleri hakkındaki tenkidi olarak görmüştük. Muasırların birbirleri hakkındaki tenkidinde, biz yok kabul ederiz, la yu'be'u bihi demişti. Fakat, ortada bir de bir görüş var ki, Ahmet hakkında, onlarca alim, bunu yanlış yaptı, bilerek yaptı, kasten yaptı diyor. O zaman bir ittifak oluşmuştur. Bunu gizleyerek, yok sayarak da hataya destek olmayız bu sefer. Bunu da böyle olduysa, yani ittifak söz konusu olduysa kabul ederiz denir. <gülüyor> Diyor. Bir önceki derste e, zikrettiğim İbn Hazm'le ilgili e, Zehebi'nin değerlendirmesi. Özellikle burada örnek olarak kullanacağım kardeşler. İbni Hazm Endülüs çocuğudur. Bir bürokrat çocuğudur. Tabi inşallah Endülüs kelimesini açmam gerekmiyordur burada. Endülüs neresi diye bir soru inşallah yoktur ortada Endülüs arkadaşlar yine ipucu vereyim sekiz asır İslam devleti olmuş bir yerdir adını duyduğumuz kurtubalar tabi evet. işte İbn Abdilberler Kurtubi diye bilinen alimler çok büyük bir ilim merkezi olarak ülmeti Muhammed'e çok büyük bir hizmet etmiştir. İç ihtilaflara düştüğü içinde Hristiyanlar İslamı bugün tek bir ezanın dahi bulunmayacağı kadar e, silmişlerdir Endülüs'ten. Siyasetçilerden birine e, bir mecliste bazı şeyleri abartıyorsunuz diye itirazda bulunulmuştu. Neyi abartıyorum dedi o da. Ya Bizans İstanbul'u yeniden alır. İşte dikkat edelim Bizans gelir filan diyorsunuz. İşte Bizans'ın planları var İstanbul'da. Ayasofya'yı yeniden kilise yapacaklar diyorsunuz. Bu bir abartı filan dediler. Neden abartı dedi o da. Beş asırdır ezan okunuyor İstanbul'da. Çan çalmaz bir daha burada diye İtiraz eden söyledi. Bu siyasetçi Allah rahmet eylesin. Dedi ki o zaman Endülüste 8 asır okunmuştu o ezanlar dedi. 8 asır sonra bile gitti Endelüs dedi. Gerçekten tabi İstanbul gider kelimesi hiç kulağımıza hoş gelmiyor. Olur mu böyle bir şey? Ama Endelüs gitti. 8 asır üzerine gitti. Tarık bin Ziyad Fethetti, gemilerini yaktı, doğruysa tespit ama sonra Endülüs diye bir şey olmadı. Her halükarda Endülüs'te yetişmiş ümmeti Muhammed'in önder şahsiyetlerinden biri İbni Hazm'dir. İbni Hazm, Zahiriye mezhebinin ikinci imamıdır. Ebu Davud isimli birinci imamı bu mezhebin temel prensiplerini oturtmuş. İbni Hazm onun da üstüne çıkarak bu sistemi zahiriye mezhebini yerleştirmiştir. <gülüyor> El-Muhalla isimli çok değerli bir kitabı vardır. İbni Hazm arkadaşlar Orientalist biri değil, yani Batılı içimize sızmış İslamı içinden oymaya çalışan biri değil, artistlik yapan bir adam değil. Ummeti Muhammed'in temel yürüyüşüne karşı parazit oluşturmuş Müslümanlardan biri. Saray çocuğu denebilir, yani bir bürokrat çocuğu çünkü. Nihayetinde yani alim bir insan yalnız. Fakat e, bilhassa dört mezhebin, dört, şu anda bilinen dört büyük fıkıh mezhebinin temel çalışma mantığı olan kıyası reddettiği için sadece ayet hadisleri yüzeysellikleriyle kabul eden bir anlayışa sahip olduğundan yüzeyselci anlamında zahiriye mezebini diye bir mezhepte bilinmiştir. Zahiriye demek, nasları yüzeysel görüntüsüyle kabul eden demek. <gülüyor> İbni Hazm için bugünkü e, ifadelerle bir isim koyacak olsak, yani zahiriye'den daha iyi bir isim olmaz herhalde ama Anlaşılsın diye koca, Kur'ancı ve hadisçi demek. Kur'ancı ve hadisçi, hem Kur'ancı hem hadisçi ama ifadeyle. Sadece Kur'ancı desem oturmuyor çünkü hadisleri de kullanıyor. Ee, Kur'ancı ve hadisçi olması, Ebu Hanife'nin Kur'ansız, hadisçisi olduğu anlamına değil. Ebu Hanife'de Kur'an var, hadis var, icma var, kıyas var. Yani Kur'an'a ve hadise benzetilen şeyler de var Ebu Hanife'nin mezhebinde. İbn Hazm'in mezhebinde ise ve hocası Emudavud'un mezhebinde ise herhangi bir şekilde Kuran'a, hadise benzetmek yok. Varsa Kuran'da var, yoksa yok. Fukaha onun döneminde ve ondan sonraki dönemde İbni Hazm'i hem fena makaraya sarmışlar diyelim argo deyimiyle. Yani gülünç duruma düşürmüşler. Ama hem de zekasına, ilmine ve derin e, hüküm çıkarışına da hayran olmuşlardır. E, bugün Zehebi'den burada İbn Hazmi değerlendirişini örnek olarak e, konuşacağız inşallah. Ama önce İbn Hazmi tanıyalım. Mesela e, Zehebi'den önceki alimlerden işte filanca zatın İbni Hazm yorumuna bakarsanız, işte bir ilkokul çocuğunu tenkit eder gibi tenkit ettiklerini görürsünüz. O da o tenkit edilmeyi hak edecek sözler de sarf etmiş. Mesela El Muhallası'nda on cilde yakın kalın bir kitaptır. Fıkıh kitabı yani. Onun, onun kendi kafasına göre fıkıh kitabı. Bakarsın yani gerçekten müthiş tespitleri var. Özellikle Kur'an'a, sünnete yakın, daha yakın yaşamak, çünkü kıyası yani müştehidin içtihadını reddettiği için her şey hadise ayete dayanıyor. Ama bir noktada da bitiyor fıkı. Bu neye benziyor biliyor musun? Normal bir eczanede işte 3000 kalem ilaç vardır diyelim. Ve bu Hanifenin eczanesinde bu 3000 ilaç vardır. O olması alternatifi var filan. İbn Azm'ın eczanesinde 250 300 tane ilaç vardır. Uyuyorsa uyu, uymuyorsa hastalıktan öl. Diyen bir adam. Yani yok abi bundan başkası yok. Ee, biraz ne kadar e, doğru bir benzetme olur bilmeyeceğim de. Yani için böyle bir benzetme yapmayı istiyor. Ebu Hanife bildiğimiz eczanedir. İbni Hazmim'de aktar dükkanı gibidir. Doğal satıyor. Kur'an ve sünnetten başka bir şey yok bizde diyor. Dolayısıyla başında da ağırsa, kolun da ağırsa, tırnağın da çıksa, işte filanca ottan yapılmış bir ilacı verirsen, aktarlar gibi. Her şeyi bu çaydan hiç midenle de iyi gelir, göz ağrına da iyi gelir. Tüyün bitmiyorsa tüy de bitir, Kelleye de faydası var. Çünkü 20 çeşit ot var orada, çuvallarda. Yani İbni Hazim aktar gibidir. Dolayısıyla bir hastanede, ki ilaç ihtiyacını hiçbir zaman karşılayamaz. Karşılayamadığı için de e, kenarda kalmıştır. Ama dikkatinizi çekiyorum. İbn Hazim petrol satıcısı değil, aktardır. Doğal ürünler satar. Doğal ürün sattığı için de e, hastalıklara karşı her hastalığın ilacı yoktur onda. Ama belli konularda İbn Hazim kendisinden istifade edilmesi gereken birisidir bir grup alim İbn Hazm'ı ki anneolem yakın kabul etmişlerdi. Böyle biri yok dünyada. Yok canım. Öyle bir adam yok demişlerdir. Ama bilhassa e, çağımızda İbn Hazm biraz daha öne çıkmıştır. Ebu Hanife'nin içtihatları başımızı ağrıtıyor. Ya ne güzel işte bu işleri biz hallediyorduk diyebilmek için İbn Hazm'ı fena değil. aktardan aldım faydalı. Dolayısıyla İspetçe'den gelmiş bu ilaca gerek yok diyen Adam görüntüsündedir. Bu asırda İbni Azim'in biraz daha öne çıkışını ben şahsen samimi bulmuyorum. İbni Azim'in biraz sonra Zehebi'nin oturttuğu yeri çok güzel. Orada durmalı İbn Azim. Lakin mahşer yerinde dirilmek var. Ömrü ibadetle geçmiş. ilme hizmet etmiş. Muhteşem bir alimden söz ediyoruz. Bunun dili çok keskin yalnız. Aman Allah'ım yani doğruya devamlı. Böyle işte ben Ebu Hanife'nin bu görüşüne katılmıyorum demiyor. Kesip doğrayıp atıyor. Böyle bir keskin dili var. Keskin dili olduğu için de cevapları da zehir gibi almış hep. Yani sen kesersen seni de kesiyorlar tabii. Şimdi bu anlattığım şahsiyet, rahmetullahi aleyh, yani sıradan bir adam konuşmuyoruz. Çok bilmiş, çok bildiği başına dert olmuş. Ve çok enteresan arkadaşlar, bu asırda da çok önemli, bürokrat çocuğu sonradan yetişme. Bir alemin dizinin dibinin ürünü değil. Çok zeki, bir kere okumuş her şeyi. Merak edip kütüphanede karıştırdığı kafasında kalmış. Fotoğraf makinesi gibi bir kafası var. Görüyor sadece, gördüğü kafasında kalıyor. On binlerce hadis okuyor. <gülüyor> Ondan sonra usulü fıkı kitabı yazıyor. Siret kitabı yazıyor. İşte muhalla çok değerli bir kitap. Onu yazıyor. Edebiyat kitapları var. Eli kalem tutuyor. Zaten bunun zamanında Endülüs, ilim deryası. Okyanus gibi bir şey Endülüs, Kaynıyor Endülüs kaynıyor. Herhalükarda biz aradan geçen asırlar sonra niyetini değerlendiremeyiz İbn Hazmin. Kim bilir? Allah-u Teala e, niyetindeki ihlası kabul buyurmuştur. Şimdi cennette hurilerle keyif sürüyordur İbn-i Asim. Olur mu? Olur. Amelini e, biz uygun görmemişizdir. E, cemaate aykırı bir tutum içinde olmuştur. Ama niyeti temizdir. Kur'an'ı yüceltmek istemiştir. Hadis-i şerifleri yüceltmek istemiştir. E, allah Teala da niyetini kabul etmiştir. Muhtemel bu. Böyledir değildir diyemeyiz ki ahirete gidip geri gelen yok. İbni Hazm'in haberlerine dair bir bilgimiz yok. Dolayısıyla bugün İbni Hazm'in niyetini ne yapmak istediğini değerlendirmiyoruz. Ama yaptığı şeyi ümmeti Muhammed değerlendirdi. Şiddetle tepki gördü. Adam yerine konmadığı meclisler oldu. Mesela işte bu da bir mezheptir aslında. Beş mezhep diye sayılmıyor. Parazit görüş olarak sayılıyor, kabul ediliyor. Yeni yeni işte dört mezhep kelimesine artı bir de İbn Hazm diye bir ilave yapılmaya başlandı. Ama bu da tutmadı, hala tutmadı. Şimdi Zehebi rahmetullahi aleyh Siyer-i alam 18. cildin 186. sayfasında değerlendiriyor. İbn Hazm'i değerlendiriyor. Ee, arkadaşlar bu arada İbn Hazmi öğreniyoruz ama Zehebi'nin bir e, insan biyografisini nasıl tasarladığını, nelere dikkat ettiğini görüp aslında Zehebi'yi de değerlendiriyoruz şimdi. Bakış tarzı, gözlük kullanıyoruz. Zehebi'nin gözlüğüyle değerlendirme tarzı bakıyoruz. Bunu önemsiyoruz. Yani ben İbn Hazmi anlatmak için bu paragraf açmadım. Zehebi'nin orijinal bakışını değerlendirmek istiyorum defalarca bu bölümlerde sihir Alam'ın Nübela bir enteresan e, bir kütüphane harikası bir kitaptır diye defalarca söyledim e, bu söyleyişimin bir nedeni var yani Zehebi şimdi dikkat ediniz e, İbni, Haz, İbni Hazim dört mezhepten değil, zahiri mezhebinden yani dört mezhebi elinin tersiyle iten bir adam Zehebi ise muazzam bir şafiidir. Hocası İbn Teymiye de Hanbelidir. Hocası Hanbeli. Kendisi şafi ve zahiri mezhebinden birini değerlendiriyor. Ama Zehebi'nin kafasında Allah korkusu ve Allah için konuşmak diye bir ölçü var. Adil davranıyor. Hakkı yerine oturuyor. Hatay söylüyor. Bu hatadır diyor. Yapmamız gereken de budur diyor. Neşe fi tena'u ve refahiyetin. Lüks ve iyi bir hayat içinde yetişti. Ve ruzika zeka'en mufritan. Abartılı denecek bir zekası vardı. Ve zihnen seyyalen. Pratik bir zihni vardı. Ve kütüben nefiseten kesireten. Ve aynı zamanda çok güçlü bir kütüphaneye sahip oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar, e, nereleri yakalamış? Zehbiş'in kitap delisi bir adam. E, bir defa lüks bir hayatı var, Saray çocuğu diyor. İki çok yüksek zekası var. Üç pratik zihni var. Dört iyi bir kütüphanesi vardı diyor. Kütüphane çocuğu çünkü ve kana validu min kubara ehli kurtuba babası kurtuba'nın e, ileri gelenlerindendi böyle kelime tercümesi yapmıyorum genel anlatmaya çalışıyorum amil el vizarete fi devlet el amiliye o zamanki bölünmüş devletlerden biri olan amiriye devletinde bakanlık yaptı ve kezalike vezara abu muhammed fi shibibeti abu muhammed yani İbni hazm gençlik döneminde o bir miktar o da bir miktar bakanlık filan işleriyle uğraşmış ve kenkat fil edeb mantık ve azai ilk ilme gireceği zaman edebiyat ve tarih bilgisi şiir mantık ve biraz felsefe ile uğraştı bu felsefe çok etkiledi onu Keşke felsefeye hiç bulaşmasaydı. Felsefeye bulaştı, kıyası reddetti. Çünkü kıyas, insan aklını kullanıp akılla Allah ne murad ettiğini kalıptan kalıba koymaktır. Bu ikinci bir akılla birinci aklı reddetti. Felsefe zaten kimseyi kabul etmeyip kendini ortaya koymak demektir. Yetiştirdiğin talebe de seni tekmeleyecek, onu da öbürü tekmeleyecek. Felsefe akılları kavga ettirme sanatı. Keşke felsefeye bulaşmasaydı diyor. Çünkü bu zeka ile bu akılla, bu kütüphane ile müthiş bir adam olurdu diye düşünüyor. Velakatu waqaftu lahu ala ta'lif yahuddu fihi ala al-i'tina' bil وَيُقَدِّمُوا عَلَى الْعُلُومِ فَتَأَلَّمْتُ لَهُ Onun bazı kitaplarını gördüm diyor Zehebi. Bu kitaplarında mantık yani felsefenin bir çeşidiyle uğraşmayı tavsiye ediyor. Sonra da o e, ilimlerin üstüne çıkarıyor. Yani bu mantık, felsefeyle uğraşmak daha önemli. Bununla uğraşın diye tavsiyelerde bulunuyor diye Gördüm diyor. Fe lehu onun adına çok esef ettim. Çok üzüldüm diyor. Zeybi rahmetullahi. Aleyh. Sonra arkadaşlar şimdi dikkat ediniz. Bu tenkit ettiği adam, bu saray çocuğu dediği adam felsefeci keşke bulaşmasa. İşte mantığı öne çıkarıyor. Çok üzüldüm. Fe lehu diyor. Sonra bakın fe innehu ra'sun fi ulumul islam. İbn Hazm İslam ilimlerinde bir baştır. Sıradan alimdir demiyor. Bir baştır, önderdir. Mutabahhirun fin nakli. Rivayet konusunda uzmandır. Adimun naziri ala yubsin fihi. Bütün bu sertliğine rağmen rakipsizdir. Bu bahsettiği şeylerde rakipsizdir. Ve farti zahiriyetin fil furu'i usul. Ana usul konularında herhangi bir sıkıntı yok ama furu konularında i̇bn Hazm'in zahiri kafasına rağmen bu böyledir. Ne demek bu? Yani faizin haram olduğunda adamın bir sıkıntısı yok. Zaten ayetle adam konuştuğu için aşırı gidiyor. Zinanın haram olduğu konusunda bir sıkıntısı yok adamın. Ama binlerce furu dediğimiz, işte başı meshetmekle ilgili bir sıkıntı yok. Meshederken sağdan mı meshedeceksin, önden mi meshedeceksin, ileri götüreceksin, arkaya götüreceksin mi kafanı gibi sorular furu konuları. Başı meshetmek asıldır. Abdestin farzlarından biri. Sağ taraftan elini koysan mes olur mu, olmaz mı bu bir yan konudur. Furu buna deniyor. Furuat deniyor buna. İbni Hazm'ın başı meshetmekle ilgili mesela, bir sorunu yok. Ama yandan mes etmeye geliyorsa, misal, misal olarak verelim, ee, İbni Hazm böyle bir şey olmaz. Yok, öyle böyle bir şey yok. Niye hadis de yok diyor. Ee, Sübki ve benzerlerinin verdiği bir örnek var. Ben kendim onun kitaplarında görmedim. Epey karıştırdım. Ee, bu Zehebi'nin yüzünden muhallaydı aldım ben. Yani Zehebi böyle övüyor diye. Baya da merak ettim, baktım. Fakat diğer, Şafi ulemasının e, İbni Hazm'in işte yetersizliğini anlatan örnekleri vardır. Bak Kafaya bak adamda. Bir örneği zikrederler. İyi anlamamız bakımından çok hoş bir örnek bu. Şimdi <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, Durgun bir suya işemeyin buyuruyor. Yani bir insan gider suyun üstüne işerse necis olur o su. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz su ya. Yani havuza gidip işeme mesela. Böyle kabaca söyleyeyim ki anlaşılsın. Şimdi başka türlü ne demek olduğu olacak. Bu bir hadistir. İbn-i Azim diyor ki, bir maşrabaya işesen, maşrabayı döksen zararı yok diyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam işeme dedi diyor. Maşrabayı dökme demedi diyor. Ebu Hanife ne diyor? Rahmetullahi aleyhi ve diğer fukaha tabi. Ebu Hanife simge olarak alıyorum burada söz konusu olan sidiktir. Ha işedin ama şabadan döktün gene necis olur diyor. Bu da diyor ki ilave yapmayın diyor. Peygamber ne dedi? İşemeyin dedi diyor. Fakih ile fakih olmayan arasındaki fark için bu örneği verirler hep. Nasçıdır yani ayet hadis bilir. Kıyas yasak. Ebu Hanife maşrabaya döküp oraya dökünce bu da aynıdırı niye diyor peki? Burada kıyas yapıyor. Yani aklını kullanıyor. Peygamber efendimiz burada sidiğin sakıncasından söz ediyor diyor. E bu sakınca ha işedin, ha yukarıdan döktün, ha boruyla döktün, ha da maşrabayla döktün bir şey değişmez diyor. Bunların hepsini furuğu kabul ediyor. Yok, yok yok öyle bir şey yok diyor. Bunun gibi yani zanla söylüyorum bir bin tane fetvası var böyle. Yoksa onun dışında cihat konusunda, şeriata bağlılık, hadise bağlılık konusunda rakibi yoktur. Onun için zaten rasun fiulul İslam diyor. İslam ilimlerinde bir baştır diyor. Sıradan bir alim değil. Rahmetullahi aleyhim cemian. Ku ile araştırmaya devam ediyor. Deniyor ki innehu tafakkah avvalan lişafiiye. Önce Şafii mezhebini öğrenmiş. ثُمَّ eddahu ijtihadu ila'l kavl بِنَفْيِ الْقِيَاسِ kıyas ve khafiyyi. والاخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول واستصحاب الحال önce Şafii mezhebini öğrendi diyor sonra kıyası her çeşidiyle reddedip sadece hadislerin ayetlerin dış görüntüsünü alan bir anlayış bir mantık oluştu onda ve sanafa fi zalike kitaben kesireten ve ee, sonra da kitap yazmaya başladı. Ee, çok hassas cümleler arkadaşlar. Yani şu Zehebi'nin hayran olmamak mümkün değil. Rahmetullahi Ali. Ee, bir sürü kitaplar yazdı. Ve basata lisanu, açtı ağzını yumdu gözünü demek. Yani açtı ağzını yumdu gözünü. Ve lem yeteeddeb maal e'immeti fil gattab. Bel feccel ibarete veseb ve büyük alimlerle konuşma edebine dikkat etmedi. Vurdu, dağıttı, kırdı, döktü. diyor. Fe kana jazaohu min cins Karşılığını da yaptığı gibi bulması gerekiyordu. Bi haythu innu a'rada an tasani fi jama'atun min al haceruha ve naferu minha ve ohriket fi waqt wa atna biha akheruna min alimai o öyle davrandığı için kendinden önceki alimlere büyük bir grubu da alimlerin onu yok saydılar kitaplarını yaktırdılar ve ondan nefret ettirdiler başka bir grup alim de daha sonra bununla ilgilendir ama o Krip döktüğü için onu da krip döktüler o fete şu ha intikaden vatifadeten bu Akden ve muadeten var avfi ya durmin Memzucanfir ras bilrazil Mehin fetın yatuğun ve Yani sonra bir grup alim geldi hayran olanlar oldu ya o ne güzel şeyler ama sağda solda kalmış bir iki mücevher gibi değerli sözlerini yakalamaya çalıştılar bazen alay ettiler onunla işte biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi bazen de hayranlıklarını gizleyemediler ve kuralını koyuyor şimdi ve fil cümleti netice olarak fel kemalü azizun kemal yani her şeyde en olgun olmak bulunur bir şey değildir وكل احد يؤخذ من قوله ويترك. Herkesin sözünde alınabilir ve reddedilebilir şeyler vardır İlla رسول sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç ve ve ve Ve bu adam büyük bir ilim birikimine sahiptir. Rivayeti çok güçlüdür. Şiiri düz yazısı kalitelidir, yazı yeteneğine dikkat etmiş. Vafihi dinun ve khayron. Bu adam dindar ve bereketli bir adamdır. İbn Hazmi övüyor şimdi. Yukarıda nasıl alay edildiğini anlattı. Ve mukasidu cemiletun. Adamın gayesi güzel bir defa. Art niyetli değil ve mucannfatu mufidetun ve kitapları faydalıdır. Vakat zehide firraseti. Ee, bu adam e, devlet görevlerinden başkanlıktan kendisini uzak tuttu. Ve lezime menzilehu mukibban al-ilm evinde ders çalıştı. Fe la naglu fihi najfu anhum. Bu adam hakkında ne abartırız ne de vefasızlık yaparız. Ve kad esna alayhi qablana al-kibar. Benden önce de Büyük alimler bunu övmüşlerdir. Bu alim adaletidir. Rahmetullahi aleyhim cemiyan. Yani İbni Hazmi, ölü sayması lazım Zehebi'nin. Çünkü ne hocalarının stiline uyuyor, ne mezhebinin stiline uyuyor. Ama Zehebi, alim adam. Allah dostu bir adam, ahirete gittiğinde İbn Hazimle yüzleşmek istemiyor. Adamda hayır var diyor. Dindar adam diyor. Bu sebeple biz alimleri cedelleşip tartışma konusu yapmakta, İbni Hazm bile olsa ki, İbni Hazm vurup dağıtmış kendinden öncekileri, evden kovulması gereken yaramaz bir çocuk gibi İbni Hazm. Ama buna rağmen zehebi adaletiyle konuşuyor. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain elhamdülillahi rabbil alemin.